0: 让我们欢迎台湾老树。四大天王
1: ：龙树、结东、张树、风香。
0: 小 Q 再度来到节目当中，小 Q 好，嗨，佳琪好，大家好。好，今天小 Q 带来了四大天王，我们一定要这慎重的欢迎一下，对不对？台湾的老树四大天王被称为四大天王，代表他们很有分量
1: 哦、啊。对，因为这四种树啊，就我刚才讲的龙树、且冬、樟树跟枫香是我们的原生种、嗯。但是呢，这四大天王最厉害的是说。光一棵榕树不是一棵啦，光一种榕树就打趴其他三种啊！榕树是台湾拥有的老树数量最多的，有几个原因。但是我觉得这个比较好玩，是说榕树啊，大家一定觉得说哇，就是很大嘛，大家走到哪都會看到榕树、嗯。可是你们没有想过啊，榕树其实很少会离开原生地。因为它的繁殖的原因，所以它只会在原生地繁殖。所以虽然在菲律宾，在很多地方都有，可是以前啊，就像欧美地区的人来到台湾玩，看到榕树的时候，他会非常惊讶，因为榕树是不是一棵就可以长得一大片树林？我们去回想一下，有没有看过少年拍，就是李安那部电影，它不是有很多那个胡蒙那个小神秘的小岛吗？那个就是一那个就是榕树。它等于一棵榕树可以长超大的一片土地，因为它只要气生根从上面长下来，碰到土、碰到你、碰到谁，它都会长出、长成另外一棵大树、哦。所以榕树其实是因为这样子，所以它的繁殖力非常强。但是还有一个原因呢、啊，那这四种树都在台湾这么久，为什么九龙树维持？的第一名号就是他是最多的老树呢，有一个很特殊的原因，是因为他没有什么才华
0: 。阿百，其他人这样子讲嘛，这样讲好像
1: 有点有点不好意思，但是其实这不是我说的哦。以前有一个诗人写了一首诗，他说：“他说龙树才寡，就是才华很寡嘛，寡人的寡，才寡则不乏。”好、哦，所以不砍它，因为砍它浪费力气嘛。Uh-huh. 然后我们来来讲讲龙是为什么被人家这样讲呢？ Uh-huh. 第一个呢，因为它弯弯曲曲的，长得弯弯曲曲，的，所以非常难拿来做家具。嗯。第二个呢，它的木材因为富含水分，所以它不能拿来当那个木炭使用。所以想来想去，不知道拿它来干嘛，所以就把它放着，放着放着它就老了，然后我们就拿一块红布把它包起来，旁边盖一间庙，就变成一个瓦球宫的概念。所以榕树呢，就是因为这样被留下来。那刚刚我们提到一个茄冬，茄冬应该是台湾现在最有名的树吧，因为它有一个别称叫做金城武树
0: 、啊啊，就
1: 是池上的那棵，就是金城武树就是茄冬。嗯茄冬其实比它还有用一点，因为茄茄冬就是它可以当做家具使用、嗯。好，那我们再讲回来龙树，龙树为什么会这么的没有用，但是又会又可以变成我们这么特殊的地景之一呢？好，我们先提到说龙树它本身。它就是干生果。如果我们去观察榕树，我们可以看到榕树的那个身体上有那种小果实。那在树干上吗？在树干上，很小很小，所以我们不是树干啦，就是树树枝上会看到、哦好。好，那我们可以看到它的果实的背后有一个小小的洞。嗯，好，它的它的那个花粉授粉的都在那个里面，因为它叫引头花序，就是它是包在里头的。然后它就有一种。很特殊的小蜜蜂叫龙小蜂，可以飞进去那个洞，把那个花粉拿出来，然后拿去播种，所以基本上是没有这个机可能性的。嗯、<笑>所以呢，所以榕树其实大多数是靠气生根。所以它都是气生根长到哪里，它就是拓展到哪里。它很少说，呃，有蜜蜂啊去授粉啊，去别的地方让它去呃繁殖到其他的栖地。好，所以这是榕树一个很特殊的一个呃一个一个机制嗯。
0: 嗯，所以在我们的这个二号馆。的这个地方呢，它就有一棵很大很大的榕树、嗯，虽然它长得很大一片，但是我们刚才小 Q 这样的介绍，大家就会知道，但是它就是一棵榕树、嗯，对吧？哈，
1: 是的，是的。嗯
0: 、然后我们在园区里面，其实其實这个
1: 呃，还有一种榕树叫雀榕，麻雀的雀，对，这个大家应该在都市里很常看到。那我要跟大家介绍雀榕，是说它有一个很可爱的，有有一个很可爱的神秘的。那个仪式，他会换衣服、嗯哦。我们大家都喜欢说龙树嘛，龙树说常绿啊，常绿就不会落叶啊。没有，其实常绿树是每天落一点，落一点，不是它不会落叶
0: ，它不会大片的落啦。对，
1: 嗯、但是雀龙不一样哦。雀龙，你如果说在都市里可以观察，假设你常常经过一棵树，然后常常在下面听到那个树上叽叽喳喳吵死人，就是你抬抬头看，几乎都是雀龙。好，那如果你在身边说发现了一棵雀龙，你就可以观察它。它会有一天呢、啊，不无预警的，也不知道什么时候，没有固定时间，它就会把所有的树叶落下来。它一开始会觉得，你会觉得这块树是不是快死掉？它叶子会黄掉，然后落叶。它黄叶到落叶可能不到两天，嗯，它就落光了，就像就是像换衣服那样换光，然后再花一到两天把所有的新叶子长回来。所有的过程不会超过一个礼拜。
0: 这就是他这样一年会换几次啊？
1: 有有的两次，有的三次、哦，没有固定时间。甚至我们在园区里观察到说，说住在一起的雀笼住在隔壁而已哦，这棵在换的时候，那棵没在换。好，他们彼此之间没有关联，所以我们觉得说，这个从植物的个性跟植物的。智能方面，我们也可以去好好探讨为什么一样的、一样的雀龙、一样的场域，却有不同时间换叶子的机制发生。嗯，好，那这个我觉得是未来哈、啊，目前很多科学家跟植物学家在研究的。嗯，
0: 对、呃，这个神秘的雀龙长在哪里啊
1: ？这神秘的雀龙呢？我们如果我们有到空总的话，我们可以往那个 A 栋宿舍来走，后面有一批非常多。非常多果树的那一區，然后那它那边有两棵雀榕，我们可以观察一下。这两棵在前阵子刚换完的衣服啦，所以要换可能在两三个月以后。如果我有要换的话，我再通知大家。好，了。哎<笑>、欸，他要换衣服了，<笑>大家赶快来看。对，大家赶快，他
0: 要脱衣服喽，这样。哎<笑>、欸，所以你看，就是不同的这个呃呃种类的榕树，它有不同的特性。那提到
1: 榕树啊，先特别在这里想要跟大家介绍一个园区没有的、嗯、<笑>的爱玉。为什么会提到爱玉呢？爱玉跟榕树怎么想都不会一样嘛。对。但是他们两个都是三棵植物。对。所以那我要提到爱玉是爱玉非常特别，全世界只有台湾有爱玉。嗯。只有台湾有没有觉得很神奇嘛？你每天在路边夜市吃到爱玉，只有台湾有。嗯。它跟榕树一样，就是说为什么我们会特别提这件事是爱玉。爱玉的繁殖也跟榕树一样，它是要特殊的蜜蜂进去到它果实的内部去，把身体上沾满了花粉后飞出来。好、哦，它是那个雄雌是同一株的，所以它可能要它需要先去雄，就是公的那个沾满了呃花粉，然后再飞到母的身体里面，然后说授粉。所以爱玉。爱玉是一个需要生活在非常的呃环境完全没有农耀的地方，嗯、那就有台湾有，所以我们要非常珍惜这个植物，因为这个植物可以让我们可以去观察到说我们森林里是否是是否是一个无毒的状态，哦，所以它是一个指标，它是一个指标、啊，然后加上呢，就是因为它跟龙树一样，它是要有点像说要用一个很。很特殊的蜜蜂，它才可以进去。那我们大家都知道，现在蜜蜂在都市已经绝迹了嘛？对。所以其实像爱玉的生生产生长的环境就是非常的重要。嗯、对。那它跟龙树的关系就是这么有趣，就是跟龙小蜂或爱玉小蜂有关。对，因为就是必须有某几个特殊的小蜜蜂、哦、才有办法去做授粉。但是基本上呢，因为艾玉它的果实，如果大家有看果实，比龙小峰大概应该有一百倍吧，就是很大颗。所以它在授粉的时候，你会看到它艾玉的果实的后端会裂开，让蜜蜂飞飞进去。然后等到授粉完成后，它会再才会把它的伤口做闭合的动作。闭合之后呢，它就会在里面做变成成熟的果实。所以我们可以大家上网查一下，艾玉它整个的生成过程，它一年就是一次。对，一年就是一次。那我们会发现说，很多地方都没有爱玉，但是为什么以前在那个呃《本草纲目》有提到爱玉这个东西？嗯、其实它是霹雳
0: ，另外一
1: 种跟爱玉很像的植物是霹雳、嗯。那霹雳的话呢，像我们去妈祖，好、喔，金门妈祖的妈祖吃到的爱玉就是霹雳果做的。那、uh-huh. 霹雳跟爱玉的口感吃起来不一样，但是它果实长得很像。嗯，好、哦，那那个蜘蛛长得也很像、嗯，那它的繁殖的过程也都差不多，欸、那也是要
0: 靠那个那那个那个小蜜
1: 蜂，对，一样的蜜蜂，对，一样的蜜蜂。嗯、其实是主要是龙小蜂，可是因为现在诶，龙、嗯欸、小蜂的种类也也很多种。好、哦，那我刚才在我们再回到龙树，龙树的种类也很多种，龙树又跟龟毛。它每一种品种榕树，有指定某一种的榕榕树的榕小蜂才能够去做授粉、嗯，所以因为这样的因素下，所以榕树它本身是很难，我刚才提到的很难离开自己的原生体的原因是这样，它只能靠它那个气生根去走。嗯、那所以我们会发现说，榕树感觉很可怕嘛，它只要气生根碰到一棵一棵树，它就可以把它绞杀。把它慢慢从上面绞杀掉，但是大自然生态体系里头对它的一个防治，就是让它很难依靠花粉繁殖。嗯哼，对，所以它就是去做一个平衡，嗯、类似那样子。那其实大自然里头还有很多类似像这样子的呃，动物跟植物共生的一个状态、嗯。像我们在提一个像蚁蚂蚁的蚁生植物，有些植物其实是跟蚂蚁共生的。它必须靠蚂蚁去清除它身上的一些病虫害，它会让它自己的身体变成容易让蚂蚁栖息的。那我们再提一个，这是有点离题，但我们再提一个，像鹿角蕨、嗯，大家很喜欢看鹿角蕨。鹿角蕨的叶子上面不是有很多很像那个血管的的那个凸起来的纹路？那个纹路是演化让蚂蚁走的。鹿角蕨是一个非常典型的以生植物，它必须让蚂蚁。去清除它身上的那一些虫害，那它为了让那蚂蚁好走，所以它就衍生出一几个那个叶脉上很容易让蚂蚁走的的路径，所以我们可以看到我刚刚提的这些例子，不管榕树、爱玉或鹿角蕨，植物本身在这个生态体系里头，它多年的演化，其实是它会让所有的生物。跟它可以取得一个平衡，像我刚才开玩笑说龙树没什么用嘛，嗯、但是其实龙树身上其实是非常多寄生寄生动物会在上面的，寄生动物跟菌类。嗯、那如果我们忽略了这点，我们以为我们树就只是树嘛，我们就忽略了这点的时候，其实我们失去一棵树，我们会失去了整个生态系、嗯嗯。那这也是我们这几年一直在跟大家谈的。如果我们人把它放在生态系里头的一部分，我们应该要更去细微的去看每一棵树，它就在生态系里带来的效益，而不是只是看说这棵树又不,又不能当椅子，那不要不要弄它。或者这树又就它并不是那么单一否让人类使用，它光一棵树，它的根系在底下的菌类，在底下的这个。生物、昆虫等等，它就是一个
0: 很完整、很稳定整个生态体系的部分。对、嗯，所以当有一天我们发现我们能吃的爱玉越来越少的时候、嗯，它可能代表的也是某一种蜜蜂它正在慢慢的减少
1: 。是，所以我觉得大家应该要更去关心身边的植物啊，或者是说我们居住的土地上的森林体系是不是健康？嗯、因为我们一直跟大家谈的是说，尤其是台湾是海岛嘛。所以，我们所有山山林里产的产物，全部会快速的流到海里面。那你就想说，如果我们山里面的产物全部都经过农药、经过肥料、经过化学的东西去洗礼后，再经过雨水，全部流到海里，那我们的海产、我们的海洋会变成什么呢？哦啊、其实这都是环环相扣的，很多人都不太知道，因为。其实很多有一个日本的协会有就有在谈，有一个日本的渔民哦，他是渔,渔夫，他新发起了种树。渔夫跟种树之间有什么关系呢？嗯、因为他提到一个就是，呃，海那个海洋是森林的恋人，就是海仰慕着山就对了，嗯、就是我们一直在聊的山健康、森林健康，海就健康，人就健康，嗯、就是这个整个的生态。生态循环，我们光从榕树这一个植物来看，其实就是这么的有魅力。嗯、所以，一棵植物它其实在一个生态体系所扮演的角色，并不是我们看的那么的单一
0: 跟单纯而已。是，所以呢，下次大家去这个空中园区看到这棵大榕树的话呢，可以好好的。尊敬他一下，<笑>对，不要再说他没有才华了。哎<笑>、欸，而且、嗯、而且那个榕树就是呃，后来会被绑上那个红袋子，是因为它已经可能超过几年了，是不是？其实
1: 我觉得人其实都会天生会畏惧自然，其实尤其是像我们以前早期的古，就是以以前的祖先们，他会觉得哇，这个树这么大，一定有灵嘛，嗯，有有一个对于自然的畏惧。我觉得我们还是必须找回这种对自然的尊。敬畏，好，那以前他们会绑上绑上红布，然后就开始旁边盖一间小庙，就开始拜他。其实不外乎就是说，我们借由一些比较大型的一个呃自然的产物，或是说一个三百年、四百年、五百年，因为人类不可能活这么久嘛。可是其实一本一棵树三百年，可能是它基本的、基本的年年纪哦、喔，它可能还算是壮年而已哦、喔嗯。那人类在。对于未知的世界的，我们在科学没那么发达的时候，其实是很容易去神化这些东西。反、嗯、人那的时代的人类是相对于现在应该比较可爱。
0: 嗯，就像现在很多的原住民朋友也常常讲啊，那些树其实都是有灵的是，是，我也深深的相信。嗯，好不好？所以呢，当我们在做这些植物的导览，你去认识这些植物的时候呢，我们就要抱着一个尊敬的态度去面对它啦。今天也非常的谢谢小 Q 老师给我们所做的分享喽。好，谢谢大家。you <gasps>